0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Was sich da anhört wie ein gigantischer Staubsauger, ist tatsächlich der Tornado, der vor wenigen Tagen eine Schneise der Verwüstung durch einige Dörfer in Tschechien gezogen hat.
0: nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, kamen dort sechs Menschen ums Leben, 200 wurden verletzt, ihre Häuser liegen in Trümmern. Unser Kollege Gerald Schubert war vor Ort und wird uns über die Folgen dieser Katastrophe berichten.
1: Und danach sprechen wir mit dem Meteorologen Georg Pistotnik darüber, wie Tornados mitten in Europa
0: überhaupt entstehen können. Und er wird uns auch erklären, wieso wir Glück gehabt haben, in Österreich nicht getroffen worden zu sein und welche Rolle der Klimawandel bei solchen Naturkatastrophen spielt.
1: Gerald, du bist selbst nach Tschechien gefahren, um dir ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Wie muss man sich denn diese Schneise der Zerstörung, die der Tornado hinterlassen hat, vorstellen?
2: Ja, das ist wirklich ziemlich spektakulär, aber andererseits auch so sonderbar, weil es ja eine relativ kleine Schneise ist. Also man kommt vom kommend, was also ein Kleinstadt an der Grenze zu Österreich ist, über die Landstraße und man sieht ja da einstweilen mal noch überhaupt nichts. Und erst wenige Kilometer vorher, also ich war konkret in einer Ortschaft namens Moravska Wes. Und wenige Kilometer vorher beginnt man dann plötzlich erst aufmerksam zu werden auf das, was da links und rechts von der Landstraße los ist. Also ungeknickte Hochspannungsmasten, die wirklich aussehen wie so riesige abstrakte Skulpturen in der Landschaft. Und man kommt dann auch an einer bestimmten Stelle gar nicht mehr weiter. Also an einer Straßenkreuzung stand dann zum Beispiel Polizist, der gesagt hat, hier geht es nicht weiter, da blockiert schweres Gerät den Verkehr, man muss einen Umweg machen. Und dann auch vor der Ortseinfahrt von moravska novaves selbst gab es wieder... Kontrolle ich musste meinen Presseausweis herzeigen, also man kann da gar nicht so einfach in die Region reinfahren, wie man sich das normalerweise vorstellen würde. Ja, und unmittelbar vor Ort ist das Bild der Verwüstung. Also was einem als erstes auffällt, ist die bereits ikonische, fehlende Kirchturmspitze, die man schon mhm. von Leuten sieht, und dann unzählige blaue Planen, die jetzt provisorisch diese abgetragenen Dächer ersetzen sollen. Und vielleicht auch ganz interessant, es ist wahnsinnig viel Verkehr auf den Straßen dieser Gemeinde. Das ist eine 2600 zählen gemeinde wo jetzt plötzlich Polizisten die Kreuzungen regeln, einfach damit sie Feuerwehrautos und Lkw die Schutt mhm. abtransportieren und nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und besonders deprimierend fand ich den Friedhof. Also da ist auch ein Bild der Verwüstung. Also die Grabsteine sind fast alle umgestürzt und zerbrochen. Und das symbolisiert nochmal so die Trauer in der ganzen Gemeinde, die jetzt dort herrscht.
0: Ja, du hast auch mit Augenzeugen gesprochen. Was haben die dir denn berichtet? Wie hat sich die Katastrophe deren Berichten zufolge zugetragen?
2: Also die, mit denen ich gesprochen habe, waren durch die Bank völlig überrascht. Also ganz gutes Beispiel ist der Bürgermeister selbst, der gerade in einer Gemeinderatssitzung saß und die waren schon am Ende, also er hat gesagt, sie waren mit der Tagesordnung eigentlich schon durch und dann haben sie gemerkt, es zieht der Gewitter auf, das Licht hat zu flackern begonnen und sie haben sich gedacht, jetzt schauen wir, dass wir fertig werden, damit wir alle noch im Trockenen nach Hause kommen und dann haben die innerhalb weniger Sekunden bemerkt, dass das jetzt mit dem nach gehen nichts mehr wird, weil draußen vor den Fenstern schon ganze Äste von Bäumen und aus den Angeln gerissene Hoftore vorbeigeflogen sind und dann hat es auch mal bald die ersten Knaller gemacht und die Fenster des Rathauses waren kaputt und Einige Gemeinderatsmitglieder haben sich dann so ins Treppenhaus geflüchtet und der Bürgermeister selbst ist am weitesten vom Ausgang weggesessen und konnte das nicht mehr. Der hat dann nur mehr einen Tisch umgekippt und hat sich hinter dem Tisch versteckt und dann so minutenlang die Gegenstände und Schutt durch diesen Sitzungssaal geflogen. und also Man muss sich das glaube ich, wirklich so vorstellen, dass der Tornado in die Häuser reingekommen ist und dort die Dinge durcheinander gewirbelt hat. Ich habe mit einer anderen Frau gesprochen, die gesagt hat, dass bei ihnen auch die Fenster kaputt geworden sind und sie dann auch wohl im Treppenhaus bei sich zu Hause Schutz gesucht hat und sie weiß aber überhaupt nicht mehr, wie sie dort hingekommen ist. Und ihre Mutter, alte Dame, die ich auch dort gesehen habe, die saß zu dem Zeitpunkt wohl auf der Toilette, wo man am ersten Schutz hat, im, im Inneren, in einem Haus, in einem Raum, wo es keine oder nur kleine Fenster gibt. Viele sind auch in die Keller geflüchtet, aber alle waren völlig überrascht, also man sieht vielleicht auch diese eine Familie, wo ich gesagt habe, die Frau war plötzlich im Treppenhaus. Die haben wenige Minuten vorher noch überlegt, dass sie jetzt das Auto in die Garage reinstellen und nicht draußen stehen lassen, damit das Auto nicht kaputt wird. Wenige Minuten später hat sich gezeigt, dass das Auto wohl die geringste Sorge ist.
1: Ja, das klingt wirklich schrecklich wie in einem Katastrophenfilm. War es so, dass wirklich die meisten von diesem Sturm überrascht wurden oder konnten sich doch noch sehr viele Menschen in Sicherheit bringen?
2: Also wie gesagt, überrascht wurden so ziemlich alle in Sicherheit gebracht, haben sich dann doch wohl viele. Es gab insgesamt sechs Tote, das heißt, nicht alle konnten sich retten, aber es war ja nicht nur diese eine Ortschaft betroffen, in der ich war, sondern noch drei, vier andere. Und man wundert sich eigentlich, wenn man dieses Ausmaß der Zerstörung sieht, dass es nicht noch mehr Todesopfer gab. Aber es wurden viele hundert verletzt, auch in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, vor allem eben nach Bschetzlau, aber auch nach Wien. Und wie gesagt, alle erzählen durch die Bank, es zog ein Gewitter auf, das haben alle registriert. Aber als das Ausmaß klar wurde, als klar wurde, dass das jetzt nicht ein normales Unwetter ist, sondern etwas, das ihre Generationen und wahrscheinlich auch die ein, zwei Generationen davor noch nie erlebt haben, war es eigentlich schon zu spät. Also das muss binnen weniger Sekunden dass sich so aufgeschaukelt haben zu dieser Dimension.
0: Hast du denn etwas über die Opfer und Überlebenden dieses Sturmes herausfinden können?
2: Ja, also überall ist die Verzweiflung Groß natürlich. Ich habe eben mit einigen Leuten gesprochen, die erzählt haben, wie sie sich letztlich in Sicherheit gebracht haben und wie sie diese bangen Minuten erlebt haben. Das habe ich schon erzählt. Viele stellen jetzt fest, dass sie so gut wie alles verloren haben. Und man muss auch sagen, dass manche vielleicht auch gar keine Chance hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Also ich habe in einem kleinen Lebensmittelladen mit einer Frau gesprochen, die steht jetzt dort in ihrem kleinen Geschäft. Es ist dunkel, weil es keinen Strom gibt. Strom und Gas ist natürlich auch überall ausgefallen und jetzt auch abgeschaltet. Gas auch aus Sicherheitsgründen. Einige Kühlschränke werden noch von Generatoren betrieben. In dem dunklen Geschäft steht ein erleuchteter Kühlschrank. das ist halt Milch drin und Eier und Dinge, die gekühlt werden müssen. Und diese alte Dame dort, die verschenkt es sogar an die, die zu Hause keine Kühlschränke haben und das jetzt brauchen Und die hat mir erzählt, dass ihre Enkelin, ein 14-jähriges Mädchen, die ist wohl in einem Autobus gesessen, der auch von einem Tornado erfasst wurde. Und die ist jetzt so schwer verletzt, dass sie in ziemlich kritischem Zustand in einem Krankenhaus in Wien ist. Und trotzdem steht die Großmutter jetzt in ihrem kleinen Lebensmittelladen dort und verschenkt Dinge aus ihrem Kühlschrank, der einer der wenigen ist in der Gemeinde, offensichtlich da irgendwie von außen mit Strom versorgt wird. Also es sind schon bewegende Schicksale, muss ich sagen.
1: Ja, wirklich unglaublich du, diese Bedrohung des eigenen Körpers, der eigenen Gesundheit, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist eben die, dass da Häuser zerstört wurden, Autos wurden zerstört, Busse hast du gesagt, Geschäfte. Wie gravierend sind denn diese materiellen Schäden?
2: Also interessanterweise, das lässt sich kaum noch einschätzen. Also Versicherungen schätzen jetzt einmal die Schäden auf 3,6 3,6 Milliarden Kronen, das sind so ungefähr 150 Millionen Euro. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das alles sein soll. Ich glaube, das sind nur mal die ersten Schäden, die so gesichtet wurden. Und da sprechen wir jetzt auch von den privaten Schäden der Versicherten. Dazu kommen noch ganz andere Zahlen aus dem öffentlichen Bereich. Also ich habe auch schon Schätzungen gehört, die um ein Vielfaches drüber liegen, bis zu 600 Millionen Euro umgerechnet. Das sind Schätzungen, die auch die Infrastrukturschäden im öffentlichen Bereich einbeziehen. Also zum Beispiel die ungeknickten Hochspannungsleitungen in der ganzen Gegend dort, die jetzt wieder neu im Stand gesetzt werden müssen und so. Was mir am bittersten erscheint aus der Sicht der Betroffenen. Viele wissen jetzt noch gar nicht, ob ihre Häuser abgerissen werden müssen. Also Man muss sich vorstellen, die Fenster sind kaputt, die Dächer sind abgetragen, die Ziegel sind irgendwo durch die Landschaft geschleudert. Die haben versucht, jetzt mit planen, notdürftig die Dächer abzudecken, dass es wenigstens nicht reinregnet. Das heißt, man macht jetzt so erste Aufräumarbeiten und weiß aber nicht, ob nicht nach zwei oder drei Tagen die Statiker und die Leute von der Baubehörde kommen und sagen, sorry, dein Haus ist so schwer beschädigt, wir müssen es überhaupt abreißen. Also da gibt es noch wahnsinnig viel Verunsicherung. Was die Versicherungen betrifft, so hat mir ganz gut gefallen, dass die vor Ort auf dem Platz vor dem Gemeindeamt einen Also dass die alle eigentlich die großen Versicherungen des Landes mit so Ständen vertreten sind. Mit ihren Logos natürlich und so können die Leute hinkommen und die Schäden direkt vor Ort melden. Damit will man einfach den Zugang zu den Versicherungsleistungen niederschwellig halten. Die Leute motivieren, ihre Schäden auch wirklich zu melden. Eine von einer Versicherungsgesellschaft hat mir sogar erzählt, dass sie von Haus zu Haus gehen nicht nur ihre Firma, sondern auch die Konkurrenz. Das machen eigentlich alle, dass die von Haus zu Haus gehen und proaktiv die Leute fragen, dort anklopfen und sagen, habt ihr nicht Schäden. Die wollen die Leute auch daran erinnern, das überhaupt zu tun, weil viele im ersten Schreck vielleicht gar nicht daran denken oder sich nicht trauen, die Ansprüche geltend zu machen, weil sie vielleicht auch gar keine Dokumente mehr haben, weil die im Sturm verloren gegangen sind. Das gibt es auch.
0: Wie kam dir denn vor, wie es den Menschen vor Ort jetzt damit geht? Wie gehen sie mit den Folgen dieser Katastrophe um?
2: Also ich fand, was man so spürt, wenn man vor Ort ist, zunächst mal eine enorme Solidarität. Da gibt's Freiwillige aus dem ganzen Land, die kommen. Das sind freiwillige Feuerwehren, das sind Leute, die einfach spontan Zeit haben und einfach hinfahren und sagen, sie wollen helfen, sich irgendeinem Hilfsteam anschließen. Es gibt Spendenaktionen im ganzen Land von verschiedensten Trägern organisiert. Leider, muss man dazu sagen, gibt es natürlich auch Betrüger. Da gibt es Spendenaufrufe, wo dann die Kontonummer nicht stimmt und es auf irgendwelche privaten Konten fließt. Der Bürgermeister, mit dem ich Zeit lang gesprochen habt, läutet bei dem natürlich alle ein paar Sekunden das Handy und das sind wirklich in Fragen, aber es rufen viele Bürgerinnen und Bürger an, die auch wissen wollen, ob, wenn sie mit einem Spendenaufruf konfrontiert sind, ob die Kontonummer stimmt, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist oder nicht. Also auch das gibt es. Ansonsten dominieren aber natürlich wirklich die beeindruckenden Szenen. Helfer vor Ort von irgendwo angereist, Einheimische, die wiederum den Helfern helfen, denen zu Essen geben, sie in ihrem Garten in Zelten schlafen lassen und so. Also wir wissen, in der Not kann der Zusammenhalt der Menschen schon groß sein und es gibt sogar sowas wie Humor, den die Leute dann entwickeln, aber mir hat ganz gut gefallen, ich habe den Bürgermeister darauf angesprochen, auf diese wirklich gute und energiegeladene Stimmung und wir bauen das jetzt wieder auf und er hat gesagt, ja, das stimmt, aber man muss auch bedenken, wir sehen jetzt nur die, die die Kraft und den Willen dazu haben, Mhm. aber wir sehen nicht die Leute, die vielleicht verzweifelt daheim sitzen und das Gesicht in ihren Händen vergraben und nicht wissen, wie es morgen weitergeht.
1: Das wäre nämlich auch genau meine nächste Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Werden diese zerstörten Dörfer und Häuser wieder aufgebaut?
2: Ja, also wie gesagt, die Aufräumarbeiten sind ganz am Anfang. Vieles kann hoffentlich aufgebaut werden. Viele fürchten eben, dass ihre Häuser vielleicht nicht mehr aufgebaut werden können und abgerissen werden müssen. Es wird sicherlich interessant sein zu beobachten, wie die Unterschiede sind, wie schnell es geht in den privaten, in der öffentlichen Infrastruktur sind ja nicht nur Strom- und Gasleitungen, auch die Schule ist ja kaputt, die Turnhalle des Ortes, das Rathaus sowieso auch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Also die öffentliche Infrastruktur ist das eine und die vielen kleinen privaten Katastrophenhäuser, die teilweise kaputt sind, ganz kaputt sind, ist das andere. Was ich noch interessant fand, was der Bürgermeister zu mir gesagt hat, also natürlich in erster Linie betrauert er die vielen privaten Katastrophen seiner Mitmenschen dort. Die Häuser, hat er gesagt, ist jetzt dann rein praktisch gesehen vielleicht gar nicht so das Problem, das kann man wieder aufbauen. Aber was viel länger dauern wird, ist das Grün. Er hat gesagt, dass er immer stolz darauf war dass die Leute stolz darauf waren, dass sie in einer grünen Gemeinde leben, dass es sehr alte Bäume gibt, Alleen gibt, alte Linden, die irgendwie zum Stadtbild dazugehört haben und die auch sehr gut und mit viel Verstand in das Stadtbild integriert wurden. Und auch das ist alles kaputt. Und er hat gemeint, dass einfach diese grüne Anlage und grüne Elemente in der Stadt, die wieder so hinzubekommen wie vor dem Tornado. Das wird wesentlich länger dauern, wahrscheinlich Jahrzehnte.
1: Dieser Tornado hat wirklich vieles zerstört, was sie vielleicht auch nicht mehr reparieren lässt. Vielen Dank, Gerald Schubert, für diese eindrücklichen Schilderungen von vor Ort. Bitte, gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner.
2: Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, Keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Während natürlich diese Einzelschicksale und die Zerstörung in Tschechien wahnsinnig betroffen machen, waren auch viele Menschen sehr überrascht, dass so etwas überhaupt möglich ist mitten in Europa. Herr Pistotnik, Sie sind Klimaforscher bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Wenn wir von Tornados hören, dann wüten diese ja meistens auf anderen Kontinenten. Wir kennen das etwa aus Nordamerika. Aber dass ein solcher Sturm tatsächlich in unmittelbarer Nähe von uns wütet, das war für viele bisher irgendwie unvorstellbar. Wie häufig sehen wir den Tornados eigentlich in Europa überhaupt?
3: Es gibt gar nicht so wenige Tornados in Europa, viel mehr als die meisten Menschen annehmen würden. Es sind durchschnittlich 300 bis 400 pro Jahr in Europa, also etwa einer pro Tag. Mhm. Und man muss aber einschränkend dazu sagen, dass in Europa sehr viele Tornados über Wasserflächen auftreten, über warmen Wasserflächen, also vor allem im Mittelmeerraum, im Spätsommer und Frühherbst, aber auch über größeren Seen, zum Beispiel dem Bodensee. Und diese Tornados über Wasser haben... Teilweise etwas unterschiedliche Entstehungsursachen als die wirklich zerstörerischen Tornados über Land. Und sie treffen auch nur selten auf Land und sind zwar für Wassersportler gefährlich, aber richten im Allgemeinen keine Schäden an, sind doch üblicherweise kurzlebiger und schwächer. Diese Tornados über Wasser, das ist sicher weit mehr als die Hälfte, herausnimmt aus der Statistik, dann bleiben schon deutlich weniger über. Also zum Vergleich, in den USA sind es durchschnittlich 1.000 bis 1.200 Tornados pro Jahr. Also der Faktor ist dort um etwa drei bis vier höher, wenn man alle Tornados mitzählt und grob gesagt um etwa den Faktor 5 bis zehn höher als in Europa, wenn man die Tornados über Wasser ausschließt.
1: Was würden Sie denn sagen, war dieser Tornado in Tschechien in seiner Stärke und Zerstörungskraft für unsere Breiten außergewöhnlich?
3: Das war er auf jeden Fall. Was die Stärke von Tornados angeht, haben wir fast nie wirkliche Messungen. Ganz einfach, weil es ein Riesenzufall wäre, wenn so ein kleines Phänomen wie ein Tornado eine Wetterstation trifft. Mhm. Es wird also eigentlich immer rückwirkend aus dem Schadensbild versucht, rückzuschließen auf die höchsten Windgeschwindigkeiten, die dort geherrscht haben. Und das wird nach der sogenannten Fujita-Skala eingeteilt, benannt nach ihrem Begründer Professor Ted Fujita aus Chicago. Und diese Fujita-Skala ist in sechs Klassen von F0 bis F5 eingeteilt. Wobei F5 eben schon die Totalzerstörung mehr oder weniger bedeutet. Mhm. Der Tornado in Tschechien am letzten Donnerstag ist einmal mindestens in der Klasse F3, also schon ein sehr, sehr heftiges Ereignis. Möglicherweise, da müssen wir noch die Untersuchungen der tschechischen Kollegen vom tschechischen Wetterdienst abwarten, könnte es sogar ein F4-Tornado gewesen sein. Und der letzte ähnlich starke Tornado in Europa liegt schon fünf Jahre zurück, war 2016 in Weißrussland. Und in Mitteleuropa war der letzte ähnlich starke Tornado 2015 in Mira in der Nähe von Venedig. Also grob gesagt kann man sagen, in ganz Europa gibt es nur ungefähr alle fünf Jahre einen Tornado vergleichbarer Stärke.
0: Ja, vielen in Österreich ist dieser Tornado in Tschechien jetzt besonders unter die Haut gegangen, da er eben nur sehr wenige Kilometer entfernt von der österreichischen Grenze gewütet hat. Hätte der genauso auch in Österreich entstehen können?
3: Ja, das hätte er. Das ist ein ganz klares Ja, die Antwort auf diese Frage. Die Bedingungen für wirklich heftige und auch langlebige Gewitter waren in vielen Teilen mit sehr günstig oder gegeben an diesem Tag. Und auch die Bedingungen dafür, dass eben sich sogar Tornados bilden könnten, waren auf jeden Fall merkbar erhöht. Und das lässt sich aber nur eben für bestimmte, ja für größere Gebiete eingrenzen, dass das Risiko erhöht ist. Aber es lässt sich eigentlich praktisch nicht oder fast nicht vorhersagen, wann und wo es tatsächlich dann eben zu dem Tornado kommt, wann und wo eben die letzten Details in der Atmosphäre zusammenpassen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es im Prinzip ja eigentlich nur ein Zufall war, dass der Tornado erst knapp jenseits der tschechischen Grenze entstanden ist und noch nicht auf österreichischem Gebiet. Gerade weil in Österreich eben die flacheren Regionen, also Niederösterreich, Burgenland und auch die östliche und südliche Steiermark bekannt dafür sind, dass eben das Tornado-Risiko österreichweit gesehen relativ am größten ist.
1: Wie groß sind denn diese Tornados in ihrer Ausbreitung und wie lange können sie sich forttragen über Land? Hat Österreich Glück gehabt, dass dieser Tornado nicht bis zur Grenze oder über die Grenze gekommen ist oder wäre das unmöglich gewesen?
3: Also es wäre möglich gewesen, wobei die Bewegung in die andere Richtung war. Also wenn, dann hätte er in Österreich entstehen können und dann nach Tschechien ziehen können. Zusammen mit einem Kollegen habe ich tatsächlich untersucht, ob die Schadensspur vielleicht schon irgendwo im Weinviertel beginnt, einfach um sicherzugehen, dass wir eben die gesamte Schadensspur eines solchen Tornados erfassen. Es geht im Prinzip darum, dass wir möglichst von allen solchen Tornadoereignissen oder auch von sonstigen Sturmschäden bei Gewittern, die eben über das normale Maß hinausgehen, gern wissen wollen, wie groß die betroffenen Flächen waren und wie hoch die Windspitzen waren, einfach um das Risiko für solche Ereignisse besser einschätzen zu können und auf lange Sicht dann auch die konkrete Warnungen vor solchen Ereignissen irgendwann zu ermöglichen oder zu verbessern. Tornados sind eben in vielen Fällen wirklich sehr kurzlebig und kleinräumig. Also die meisten, gerade in Europa, dauern oft nur wenige Minuten an und betreffen wirklich sehr kleine Flächen von deutlich unter einem Quadratkilometer, eher im Bereich von Hektar nur. Der Tornado in Tschechien war auch in dieser Hinsicht eigentlich herausragend in dem Sinn, dass die Schadensspur mindestens 20 Kilometer lang ist und der Tornado auch mindestens eine Viertelstunde lässt sich schwer rekonstruieren. Oder ich habe noch nicht im Detail das probiert zu rekonstruieren, dürfte auch mindestens eine Viertelstunde lang am Boden gewesen sein, was eben gerade für europäische Verhältnisse ungewöhnlich lang ist und was auch in den USA jetzt nicht mehr die Norm ist, sagen wir mal. Dort gibt es natürlich relativ gesehen mehr solcher heftigen und langlebiger Tornados, aber die große Zahl von Tornados ist auch dort vergleichsweise schwächer und kurzlebiger.
1: Ja, Tornados zählen zu den sogenannten Extremwetterereignissen, wie auch etwa Hochwasser- oder Dürreperioden. Wie entstehen denn Tornados überhaupt?
3: Ja, Tornados verlangen besondere Entstehungsbedingungen. Im Prinzip kann man das ein bisschen so als mehrstufigen Prozess beschreiben. Tornados erfordern einmal Wolken, wo es einen Auftrieb gibt, also Quellwolken, die eben Regenschauer und Gewitter bringen. Aber Gewitter sind eigentlich relativ häufige Phänomene noch. Die fordern eine instabile Luftschichtung, sprich vor allem warme und feuchte Luft in Bodennähe, damit sich eben Gewitter bilden können. Und die Teilmengen Gewittern, die dann eben besonders heftig und langlebig werden und zum Beispiel Sturm und Hagel bringen, die fordern dann noch gleichzeitig einen starken Höhenwind. Also da muss sich eben eine solche instabile Luftschichtung mit einer Zone von starken Höhenwinden in, sagen wir, drei bis fünf Kilometern Höhe überlappen. Davon gibt es dann noch einmal eine wirklich sehr kleine Teilmenge an Gewittern, die eben Tornados auslösen können. Und da hängt es dann vor allem in den Verhältnissen in den untersten ein oder zwei Kilometern der Atmosphäre ab, also ob die Feuchtigkeit ein bisschen höher ist, ob der bodennahe Wind ein bisschen stärker noch zusammenströmt oder ein bisschen stärker auf das Gewitter zugerichtet ist. Also in der Theorie kennen wir die Bedingungen eigentlich sehr genau, die Tornados auslösen können. Mhm. Die große Schwierigkeit und Herausforderung ist halt, das Ganze in der Praxis dann rechtzeitig zu erkennen. Denn diese Bedingungen, die Tornados fördern, sind eben sehr flüchtig und oft nur in sehr begrenzten Regionen vorhanden. Und das erfordert wirklich sehr viel Wissen über die Entstehungsbedingungen für Tornados und auch sehr viel Erfahrung und Beobachtungsgabe, um diese Bedingungen dann tatsächlich in unseren Wetterdaten und auf unseren Wetterkarten zu erkennen.
0: Viele solche Extremwetterphänomene wie eben lange Dürreperioden und auch Hochwasser häufen sich durch den Klimawandel und die Erderwärmung. Gilt das denn auch für Tornados?
3: Das ist, müssen wir leider zugeben, noch relativ wenig bekannt. Was eigentlich sicher ist oder so gut wie sicher ist, dass eine wärmere und auch entsprechend feuchtere Atmosphäre einfach mehr Energie für Gewitterbindungen zur Verfügung stellt. Also global gesehen nimmt die Gewittertätigkeit einfach deutlich zu mit jedem Grad Erwärmung, das unsere Atmosphäre erfährt. Die Unsicherheiten bestehen dann darin, das Ganze einerseits eben von global auf regional herunterzubrechen, weil das einfachstmögliche Annahmen nicht überall zutreffend sein können. Zum Beispiel in Mitteleuropa könnte es sein, dass wir zukünftig im Hochsommer vermehrt subtropische Hochdrucklagen, wie sie eigentlich eher für den Mittelmeerraum typisch wären, bekommen. Das würde dann eher trockene und heiße Hitzewellen im Sommer bedeuten, wo zwar eigentlich auch eben sehr energiereiche Luft bei uns liegt, aber trotzdem die Wetterlagen, die dann tatsächlich Gewitterbildungen auslösen, eigentlich eher ausbleiben, zumindest im Hochsommer. Und Was die Tornados angeht, da gibt es eigentlich gleich mehrere Unsicherheiten. Die eine ist einmal die wirklich schlechte Datenlage über vergangene Ereignisse, die wir haben. Wir wissen eigentlich erst seit ungefähr 20 Jahren relativ vollständig, wann und wo überhaupt Tornados aufgetreten sind in Mitteleuropa und auch in anderen Teilen Europas. Und das ist einfach ein sehr kurzer Zeitraum, vor allem weil eben das Auftreten von Tornados starken Schwankungen unterworfen ist. Manchmal gibt es zum Beispiel in Österreich ein Jahr lang gar keinen und in einem anderen Jahr gibt es bis zu sieben oder acht Tornados. Dieses wirklich sehr unregelmäßige Auftreten macht es eigentlich schwierig für uns, da eventuelle Trends herauszufiltern. Das ist ein bisschen so, wie wir uns schwer tun, zum Beispiel eine Melodie herauszuhören, wenn es sehr viel Hintergrundrauschen gibt. Und bei den Tornados ist dieses hochgradig variable Auftreten eben gewissermaßen das Rauschen und deswegen ist es entsprechend schwer, da solche Trends zu erkennen. Also die Kurzfassung wäre, dass wir einfach noch zu wenig Daten haben, um hier eine Aussage treffen zu können.
1: Sie haben vorher schon ganz gut erklärt, wie komplex es ist, einem Tornado auf die Spur zu gehen. Aber gibt es Schutzmaßnahmen, die man treffen kann, um die Entstehung von Tornados zu verhindern oder zumindest ihre Zerstörungskraft einzudämmen?
3: Ja, hier fange ich vielleicht mit einer kleinen Anekdote an. Manche werden sich vielleicht noch erinnern, 2017 gab es in der Nähe des Flughafens Schwächert bei Wien einen Tornado, auch einen relativ starken, Mhm. relativ langlebigen, der auch eine Viertelstunde am Boden war. Zum Glück eigentlich nur auf landwirtschaftlichen Flächen und auf zwei Straßen, aber nicht im besiedelten Gebiet. Und auch dort haben wir nachher die Schadensspur untersucht, um eben die maximalen Windspitzen abschätzen zu können. Und da ist uns aufgefallen, dass der Tornado zufällig zuerst eine Hecke, also einen Windschutzgürtel zwischen zwei Feldern überquert hat und danach noch eine regrechte Mauer aus Stroh war dann, die ein Bauer dort auf seinem Feld aufgeschlichtet hat. Die war mehrere hundert Meter lang und über zwei Meter hoch. Und der Tornado hat die wirklich genau mittig getroffen, hat dabei diese ganze Mauer um ein bis zwei Meter versetzt in der Mitte, wo er aufgetroffen ist, hat auch einige Strohballen herausgerissen und weggeweht. Aber offensichtlich hat das dabei sehr viel Stärke eingebüßt, hat dann einen Schlenker gemacht und sich ein wenig später aufgelöst, was insofern ein Glücksfall war, weil eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt genau auf den Flughafen und auf eine der beiden Landebahnen zugesteuert hat. Man kann daraus schließen, dass Hindernisse eigentlich Tornados verhindern und weil Tornados eigentlich vor allem dann auftreten, wenn eine Gewitterwolke wirklich möglichst ungestört die Luft aus allen Richtungen einsaugen kann. Und Je mehr Hindernisse es gibt, desto schlechter geht das und desto unwahrscheinlicher werden Tornados. Das ist auch der Grund, warum eben gerade in Österreich oder auch generell anderswo die flacheren Regionen eher Tornado gefährdet sind als die gebirgigen. Aber es ist keine Sicherheit. Es gab zum Beispiel auch in Mirming in Tirol im Sommer 2019, also in ziemlich hochalpinen Bereich einen relativ starken Tornado. Was die praktische Umsetzbarkeit angeht, die ist natürlich kaum gegeben. Also man kann natürlich nicht kreuz und quer Mauern durch die Landschaft bauen und die Effekte wären wahrscheinlich auch relativ gering. Und es gäbe aber andererseits wirklich vollkommen unabschätzbare Nebenwirkungen auf unser ganzes Wetter- und Klimageschehen in dem Sinn, dass wenn wir die Erdoberfläche rauer machen, dass einfach ganze Tiefdruckgebiete anders ziehen würden und sich dann vor allem die Verteilung von Wolken und Niederschlag und Sonnenschein eben wirklich unabsehbar ändern würde. Also baulich kann man sagen, gibt es eigentlich kaum realistische Maßnahmen, die man treffen kann. Umso wichtiger ist eigentlich ein Bewusstsein zu schaffen, dass Tornados zwar wirklich sehr seltene, aber potenziell sehr gefährliche Ereignisse sind, die auch in Europa auftreten können und dass man einfach richtig reagiert, wenn man in der unglücklichen Situation sein sollte, dass man von einem Tornado eben betroffen wird und da gibt es eigentlich nur eine einzige goldene Regel und die lautet, bringe so viele Mauern wie möglich zwischen dich und dem Tornado. Also wenn es einen Keller gibt, ist der sicherste Ort der Keller. Wenn es keinen Keller gibt, ist der sicherste Ort in einem Haus. Üblicherweise einer der Nassräume, also Bad oder WC, weil dort die Mauern üblicherweise am festesten sind. Und wo man unbedingt widerstehen sollte, ist doch dieser Drang, diese gewisse Faszination, die solche Naturgewalten doch ausüben. Man hat es auch in Tschechien gemerkt, es gibt ja hier unzählige Videos von Augenzeugen, die am Fenster standen und den Tornado gefilmt haben bis dann in manchen Fällen sogar die Fenster halt von herumfliegenden Gegenständen eingeschlagen wurden. Das ist zwar wirklich faszinierend, solche Videos zu haben und dann auch weitergeben zu können, aber letztlich muss man ganz klar festhalten, dass es absolut lebensgefährlich ist und eigentlich, was man eben absolut nicht empfehlen kann in solchen Situationen.
1: Es ist also davon abzuraten, Tornadojäger zu spielen. Vielen Dank, Georg Pistotnik, für diese Einblicke und Einschätzungen zum Phänomen Tornado. Gerne geschehen. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, von Extremwetter kann man derzeit auch in Kanada sprechen. Eine anhaltende Hitzewelle fordert dort immer mehr Todesopfer. Die Temperaturen stiegen in den vergangenen Tagen auf knapp 50 Grad.
1: Die Zahl der plötzlichen Todesfälle stieg dadurch rapide, etwa im Großraum Vancouver. Insgesamt ist bereits die Rede von über 200 Hitzetoten. Auch in zahlreichen anderen Orten Nordamerikas, unter anderem im Bundesstaat Oregon im Westen der USA, wurden Rekordtemperaturen von weit über 40 Grad gemessen.
0: Für die kommenden Tage sind weiterhin Hitze und anhaltende Trockenheit in weiten Teilen des Landes vorhergesagt. Vielerorts steigt die Waldbrandgefahr. Die derzeit im Westen Kanadas registrierten Temperaturen überstiegen teilweise sogar die in deutlich südlicher gelegenen Orten, wie etwa in der US-Wüstenstadt Las Vegas.
1: Zweitens, nach den teils wirklich dramatischen und torreichen Achtelfinalbegegnungen bei der Fußball-Europameisterschaft stehen nun die Viertelfinalpaarungen fest. Am Freitag geht's los mit der Schweiz gegen meine Spanier und Belgien trifft auf Antonias Italiener. Am Samstag spielt dann Tschechien gegen Dänemark und anschließend Ukraine gegen England.
0: Unterdessen ist ein Streit über die Austragung der Matches in vollen Stadien ausgebrochen. Politiker und Experten warnen vor Superspreader-Events, die die Pandemie verschlimmern könnten. EM-Veranstalter UEFA will sich durch diese Sorgen allerdings nicht beirren lassen.
1: Bleibt zu hoffen, dass die Eintrittsregeln in den Stadien ebenso streng befolgt wie kontrolliert werden.
0: Ja und viertens, Scholt, was meinst du denn, in welcher Stadt weltweit kostet ein Cappuccino im Schnitt am meisten?
1: Spontan würde ich jetzt sagen London, Zürich oder New York.
0: Alles falsch tatsächlich, (lacht) laut dem Kaffeeindex von Delonghi ist Kopenhagen in Dänemark die teuerste Stadt zum Kaffee trinken gehen. 6 US-Dollar 30 kostet ein Cappuccino dort im Schnitt, also so ungefähr 5,30 Euro.
1: Ja, man sieht, dass ich als Nicht-Kaffeetrinker keine Ahnung habe von diesem <lacht> braunen Gesöff. In Wien sind es im Vergleich nur 3,40 Euro, die ein Cappuccino in etwa kostet. Teurer sind da Paris und New York mit 4,60 Euro und 4,40 Euro. Besonders billig ist er in Mailand, da zahlt man nur 1,40 Euro für einen Cappuccino.
0: Ja, und als passionierte Kaffeetrinkerin wäre ich mir sogar ziemlich sicher, dass der 1,40 Euro Cappuccino in Mailand durchschnittlich besser ist als der für 6 Dollar in
1: Kopenhagen. In Mailand würde ich dir auch einen Cappuccino spendieren.
0: <lacht> Ja, Mehr über die Kaffeepreise weltweit <lacht> und die aktuellsten Nachrichten zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Apple Podcast Premium Abonnement.
1: Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem genialen Schwester-Podcast Besser leben, ganz ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium
0: Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns außerdem gerne eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen an podcast.derstandard.at.
1: Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.